0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus! Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos. Capítulo de Marcos, capítulo 8 Glória a Deus Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 A palavra do Senhor nos diz assim A cura de um cego em Betsaida Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, Vê alguma coisa? Este recobrando a vista, respondeu, Vejo aos homens, porque como aves o vejo andando, então novamente lhe pôs a mão aos olhos, e lhe passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia, amém? Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que venha estar realmente revelando essa palavra aos nossos corações, Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus nós colocamos na dispensação do Senhor nesta hora, e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha através desta palavra, venha tocar em nossos corações, venha tocar em nossas vidas. Pai, que o Senhor lança por terra toda força contrária, toda força negativa, tudo aquilo que tenta nos impedir, meu Deus, de receber da Tua porção nesta noite. Meu Deus, que venha cair por terra e os nossos ouvidos, meu Deus, nesta noite possa estar atento, o nosso coração possa estar receptivo, meu Deus, para recebermos desta palavra, para recebermos uma poção de fé nesta noite, Pai, que possa ser a nossa fé acrescentada através do ouvir a Palavra, em o um nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha trazer a revelação aos nossos corações, em o um nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui na casa do Senhor, mais uma vez, trazendo a Palavra, eu confesso para os irmãos que na hora a perna deu uma bambeada, eu falei, ah, vou falar para o pastor, não pastor, vamos deixar para a próxima, mas se eu fizesse isso, eu estaria negando aquilo que o Senhor Jesus me incumbiu de fazer, é de estar pregando o Evangelho, de estar falando do amor dEle, de estar anunciando as boas novas, e o que o Senhor já tem feito por mim, eu não podia nunca fazer uma coisa dessa, então eu aceitei, e aqui estou eu hoje, para falar, anunciar, Aquilo que Ele tem colocado ao meu coração Aquilo que Ele tem feito em minha vida E eu confesso aos irmãos que eu orei ao Senhor pedindo essa palavra Pedindo na verdade uma palavra E essa palavra veio saltando aos meus olhos o Espírito Santo vem me incomodando E essa palavra vem assim bem de encontro àquilo que eu tenho vivido ultimamente Porque alguém diz, diz é, Para você estar anunciando algo Para você estar pregando algo Primeiro aquela palavra tem que falar com você porque se ela não está falando com você, então não vai falar com ninguém mais, então a primeira pessoa a ser ministrada com a palavra fui eu, essa palavra, a qual fala do cego de Bethsaida, a qual ali entrou, estava naquela cidade, e nós sabemos que ali nos evangelhos sinóticos, são os três evangelhos, são bem parecidos, mas tem algumas histórias diferentes, e Marcos relata esse texto, apenas em Marcos que tem esse texto, não tem esse texto em Mateus, não tem esse texto em Lucas, só em Marcos que tem. Uma coisa interessante de Marcos, que Marcos é meio despachado, ele é mais rápido, inclusive dos três evangelhos, é o evangelho mais pequeno que tem, então ele é mais resumido as histórias dele, ele já conta a história, mas contou essa história do cego. Isso ficou chamando a minha atenção, porque essa palavra, porque dessa maneira... Então, vários pontos dessa passagem que me chamou a atenção, e veio tocando ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque Marcos, só apenas Marcos relatou essa história, porque apenas Marcos Estava falando disso, dessa palavra, desse moço de Betsaida Betsaida a cidade a qual nós sabemos que Jesus, por algumas vezes, é, chamou essa cidade de cidade impenitente. Ou seja, que matava os profetas, que não aceitava o Evangelho, que não aceitava Jesus. Essa cidade qual? Ali eles não acreditavam em Jesus. Mas teve algo que aconteceu em Betsaida Havia ali esse cego. E nós lemos o texto aqui que Jesus o pega pela mão e tira ele da cidade, tira ele dali para fora, para estar ali fazendo um milagre. Mas algo inusitado acontece nesse milagre, algo inusitado acontece com esse moço, e a qual cada ponto, cada versículo, vem falando ao meu coração, vem se destacando, e como eu faço todas as vezes, eu gostaria de destacar, versículo por versículo, com os irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O versículo primeiro que nós lemos é falando que Jesus, quando chegou ali, os amigos trouxeram o um cego até Jesus, rogando para que curasse, até aí tudo normal, nós fazemos isso também na igreja, nós quando temos um amigo, um antequerido que está passando mal, que está em uma situação difícil, o que, é que nós fazemos? nós falamos para ele de Jesus, nós pedimos aí para o grupo de intercessão, para os pastores, está orando por essa pessoa, nós colocamos nosso grupo, irmãos, ora para o fulano, ora por essa pessoa, ela está precisando de um milagre, ela está precisando de uma cura, ela está precisando de uma restauração, então nós fazemos isso, amigo tem esse papel, e os amigos fizeram isso, pegaram aquele moço e levaram, até Jesus pedindo para que Jesus fizesse o um milagre na vida dele até aí o Senhor estava tudo, estava tudo certo, isso acontece conosco quando eu tenho a oportunidade de levar alguém para a minha cela eu fico doido para levar para a minha cela, vamos para a minha cela comigo lá você vai, ser, vai ter uma nova família, nós criamos uma nova família na cela então esse é o nosso papel, assim como foi aquele pessoal apesar de ser uma cidade penitente, apesar de ser uma cidade a qual não aceitava Jesus, não aceitava o Evangelho, não acreditava em Jesus, mesmo assim eles foram até Jesus, ficou sabendo que Jesus estava passando ali e levou aquele cego. Mas o fato mais interessante que aconteceu, logo em seguida, está registrado no versículo 23, a qual fala assim, Jesus tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes ver alguma coisa, coisa interessante que foi isso aqui, a qual o Senhor veio tocando fortemente ao meu coração, é que o Senhor Jesus pega aquele moço pela mão e fala, vem comigo, vamos sair de dentro dessa cidade e vamos lá para fora da cidade, e por que que Jesus fez isso com aquele moço? Porque Jesus queria um momento de intimidade com ele Jesus queria um momento de paz com ele Jesus então pega a mão daquele moço e leva ele para fora da cidade Para que ele pudesse ali fazer um milagre na vida daquele moço é Um ponto que vem falando muito Por que Jesus levou aquele moço para fora da cidade? Porque ele queria realmente estar sós com aquele moço e o Espírito Santo veio falando fortemente ao meu coração sobre isso, que Jesus quer realmente ter conosco, é um momento de intimidade, o que Jesus quer conosco é nós termos um relacionamento com Ele, e nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus, nós precisamos sim ter esse momento a sós com o Senhor, nós precisamos sim estar ali com o Senhor, porque aquele moço nós sabemos que ele precisava de um milagre, e ali o Jesus pega ele e tira ele da cidade, para quê? Para lhe dar o um milagre para ele, mas antes de dar aquele milagre, da qual aquele cego precisava, Jesus queria dar outra coisa para ele, Jesus queria ter um relacionamento com ele, porque relacionamento gera milagre, e milagre não gera relacionamento, nós vemos a exemplo da Bíblia que fala dos dez leprosos, ali os dez leprosos, quando Jesus... A, ali opera um milagre, inclusive Jesus faz a cura por atacado, cura logo dez leprosos, então eles vão ali e seguem o seu caminho, mas apenas um volta para agradecer o Senhor, apenas um volta para estar ali tendo um relacionamento com Jesus, e Jesus pergunta, cadê os outros nove? Não foi dez que eu tinha curado? Só voltou você? Então nós vemos em cima desta passagem, através desta passagem da Bíblia, que ali milagre, não gera relacionamento, mas nós já vemos ao contrário, que um relacionamento gera um milagre, e é isso que o Senhor está querendo de nós, o Senhor está querendo de nós um relacionamento, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele, então nós devemos ficar atentos para nos relacionarmos com Ele, para não fazermos ali, como esses dez leprosos, para não fazermos é, o que eles fizeram, ou melhor, os nove, virar as costas para Jesus... E uma coisa interessante, que toda vez que eu trago uma mensagem, eu gosto de colocar contextos aqui que eu tenho vivido. Como eu falei no início, eu tenho passado momentos difíceis da vida, todos nós passamos momentos difíceis, mas eu passei por uma situação recentemente, a qual o Senhor Jesus vem me mostrando claramente isso que Ele queria de mim, é um relacionamento, e eu queria apenas do Senhor o milagre. Então eu fiquei... É, durante alguns meses, pedindo ao Senhor, Senhor, faça um milagre na minha vida, foi o primeiro mês, Senhor, o Senhor vai fazer um milagre esse mês, e aquele mês não ocorreu o um milagre, chegou o segundo mês, eu, Senhor, faz um milagre, já está já na hora do Senhor fazer um milagre na minha vida, então já estava no segundo mês, o Senhor não fez o um milagre, então veio o terceiro mês, e eu pedi no mesmo milagre Senhor faça um milagre na minha vida eu preciso de um milagre do Senhor e o Senhor não fez o milagre a qual eu estava pedindo então ali por volta ali do quarto mês eu parei de pedir um milagre para o Senhor eu já parei comecei a questionar falou Senhor mas eu sou um servo fiel eu te busco eu oro ao Senhor eu estou na sua casa eu procuro estar sempre santificando mais e mais, por que que isso está acontecendo comigo, por que que eu não recebo esse milagre em minha vida, então o Senhor veio falando fortemente ao meu coração, que Ele queria ter um relacionamento comigo, que Ele queria estar comigo, Ele queria que eu gastasse um tempo com Ele, então eu passei a buscar Ele de uma forma diferente, eu parei de pedir aquele milagre e comecei a me relacionar com Ele, então, ali quando foi ali uns seis meses, seis meses e meio, o milagre que eu tinha tanto pedido ao Senhor, aconteceu, então aconteceu de uma forma a qual, é, recentemente alguns irmãos devem lembrar aí, que eu estava careca, estava sem sobrancelha, minha esposa achou muito estranho, mas isso foi eu reconhecendo a soberania de Deus na minha, casa, na minha vida, na minha casa... Não, mas eu, para eu reconhecer a soberania de Deus na minha vida, eu preciso raspar a cabeça? Não, não precisa disso, nós não precisamos disso, mas essa foi a forma naquele momento e que eu, que eu encontrei para falar para o Senhor que Ele era dono da minha vida, Ele era dono de tudo que acontecia comigo, então foi aquilo que eu encontrei naquele momento, então nós não precisamos levar isso como a regra, eu tenho que... Raspar a cabeça para encontrar com o Senhor De forma alguma O Senhor vai tocar no seu coração Porque eu tinha a minha vaidade Ainda tenho a minha vaidade Então minha vaidade estava no meu cabelo Eu gostava de ficar sempre com o cabelo baixinho Cortadinho Aí eu fico careca coisa mais estranha do mundo Sem sobrancelha fica mais estranha ainda Mas eu fiz isso Para que Deus Para reconhecer Na verdade eu fiz reconhecendo Que o Senhor era Senhor da minha vida Então Assim como ele estava fazendo com esse moço, o cego de Bethsaida, o Senhor estava fazendo comigo. Ele pegou eu pelas mãos, estava ali me sustentando, estava caminhando comigo e eu estava caminhando com ele. E eu pergunto para você, você tem caminhado com o Senhor? Você está caminhando com o Senhor? O que você tem buscado? Você tem buscado apenas um milagre ou você tem buscado um relacionamento com o Senhor? Eu digo para você que o Senhor quer ter um relacionamento com você Sem sombra de dúvida, sem medo de errar O Senhor quer sim ter esse relacionamento com você E nós temos que querer esse relacionamento com o Senhor Para nós obtermos o um milagre Às vezes nós estamos tão interessados em um milagre E o Senhor Jesus sabe que nós queremos um milagre e Às vezes Ele segura o nosso milagre e fala assim Vamos ver até onde esse filho vai Vamos ver se ele vai continuar só pedindo um milagre. Às vezes nós queremos só o um milagre apenas e vou receber meu milagre e vou sair fora. Eu estou de boa, como se diz aí né? Eu quero só meu milagre. Eu não quero. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: eu não quero ser crente. Eu quero apenas ser curado desse mal. Mas não é questão. Não se trata de ser crente. Não se trata disso. Se trata de relacionamento. E se nós começarmos a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse o que o Senhor quer de nós, o Senhor quer apenas relacionamento, eu falei recentemente para alguns irmãos, eu pude contar um testemunho, então eu falava para eles, que eu comecei ali a pesquisar a Bíblia, e Deus, ah, comecei a meditar na palavra do Senhor na verdade. E a gente vê desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, que o Senhor quer com que as pessoas, é só um relacionamento. E não é diferente essa passagem. Foi isso que o Senhor vem me movendo nesses últimos dias. Era o que o Senhor estava tocando ao meu coração fortemente, que Ele queria que eu mudasse o meu relacionamento com Ele e eu falo para você, eu recebi meu milagre, e agora, eu estou de boa, agora eu virei as costas para Jesus, voltei a vida às práticas anteriores, de forma alguma, eu recebi o meu milagre, e agora quando eu abro a Bíblia, eu já vejo a Bíblia de uma forma diferente, eu leio uma passagem bíblica, eu falo, mas parece que essa passagem não estava aqui, parece que isso não estava escrito dessa maneira, eu não lembro de ver isso escrito assim, por que, que isso acontece agora? É porque a minha ótica mudou, a forma de eu me relacionar com o Senhor mudou, então se você tem buscado um milagre, busque primeiro um relacionamento com o Senhor, E eu tenho certeza que a pessoa que vai estar relacionando com você, vai te conceder esse milagre a qual você precisa, se você veio buscando um milagre, com certeza o Senhor vai ver o esforço da sua seu coração, vai ver o seu esforço e vai conceder o um milagre que você precisa. Mas acima desse milagre, ele quer relacionar com você de forma segura, de forma concreta. E ali, com aquele moço, não foi diferente. Ele estava pegando aquele moço pela mão. Então, quando ele quer realmente ter um relacionamento com as pessoas, ele segura pelas mãos. Mesmo as pessoas duvidando, às vezes, ele faz isso. Nós temos o exemplo de Pedro, Pedro ali, quando viu Jesus andando sobre as águas, Pedro também começa a andar sobre as águas, mas começa a afundar, fala, Senhor, o que está acontecendo? Então, o Senhor Jesus, nós vemos ali que o Senhor Jesus pega ele pela mão e o Senhor está pegando você pela mão hoje, pela fé, em nome de Jesus tome posse dessa palavra tome posse meu irmão, que o Senhor Jesus vai estar segurando as suas mãos nesta noite, o Senhor Jesus vai estar te sustentando, assim como foi com Pedro, ali não deixando Pedro afundar naquelas águas assim como foi com esse cego de Bethsaida tirando ele ali do local a qual impedia dele ter um relacionamento com o Senhor o Senhor tem feito isso com você também o Senhor tem te tirado da sua ondas de conforto, o Senhor tem te tirado daqueles lugares que tem te atrapalhado você tem um relacionamento com o Senhor. Então você se apropria disso, se apropria porque o Senhor está segurando na sua mão, assim como ele estava segurando a mão desse cego de Bethsaida. O Senhor vai continuar segurando a sua mão, o Senhor vai continuar aí te abraçando, te acolhendo. Mas muitas vezes, quando nós recebemos um milagre do Senhor, nós fazemos, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. É, hoje eu tenho já uma, a, a, as minhas filhas já estão velhas, né? já está quase adulta as duas é, Então o que, que acontece, uma já é adulta, a outra já está quase na fase de 18 anos Mas quando ela é criança, eu lembro que eu ia buscar na escola, ficava lá esperando Ela me via, ela gritava, papai, e vinha com os braços abertos para me abraçar Então eu abraçava, o papai vem te buscar hoje, então era uma festa na porta da escola mas eu tenho certeza que hoje com 18 anos, se eu chegar na porta da escola, na hora que tiver saindo todo mundo, eu falar assim, o papai vem te buscar, eu tenho certeza que ela vai abaixar a cabeça, vai fazer de conta que não me conhece, hoje é assim, eu sei que isso vai acontecer, mas isso eu não vou fazer, porque eu tenho certeza da reação que essa vai ser a reação, mas às vezes nós fazemos isso com o Senhor Às vezes nós temos essa reação com o Senhor Nós recebemos o um milagre do Senhor E depois viramos as costas Já recebi o meu milagre Nós viramos as costas e ficamos vergonha De relacionar com o Senhor Não fique com vergonha do Senhor Jesus Não fique com vergonha de se relacionar com Ele Porque nós não somos mais adolescentes Nós não somos adolescentes Para ficar com vergonha do pai Quando vai buscar na escola Mas nós devemos sim como nós éramos crianças, do nosso pai, a nossa mãe ir nos buscar na escola e nós ficarmos felizes e sair correndo, joga até mochila para trás só para abraçar a mamãe e o papai, como era maravilhoso aquela fase aleluia, então assim deve ser com o Senhor Jesus, quando nós vemos o Senhor Jesus, nós devemos sim, querer ter esse relacionamento com o Senhor, assim como esse cego de Betsaida teve o privilégio, de estar se relacionando com o Senhor, mas como eu disse anteriormente, algo inusitado aconteceu com esse jovem, algo inusitado aconteceu com ele, porque o Senhor Jesus pegou ali a saliva, passou em seus olhos, mas eu falo que o versículo 24 foi um milagre incompleto, aconteceu um milagre incompleto, mas como assim, milagre incompleto? Sim, aconteceu no versículo 24, nós lemos assim, este recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores, os vejo andando, então ali as vistas dele não tinham sido recobradas totalmente, ele não estava enxergando 100% ainda. Ele estava vendo os homens como árvores andando. E ali, por isso que eu falo para vocês, que eu vejo isso como um milagre incompleto. Ali não tinha completado o um milagre. Mas será que o problema estava em Jesus? Jesus Cristo não tinha o poder de curar, Jesus Cristo não tinha ali a força vinda do céu para curar, para curar aquele cego, eu falo para você que tinha, eu não creio que faltou fé daquele moço também, não creio que seja isso, mas o fato é que ele não foi curado, e pelo que eu conheço da Bíblia, não sou conhecedor 100% da Bíblia, não sou teólogo, mas pelo que eu já vi de milagres acontecendo na Bíblia, nunca tinha acontecido isso, isso foi a primeira vez a qual Jesus Cristo vai fazer um milagre, e aquele milagre não acontece assim instantaneamente, inclusive no capítulo 7, se nós vermos, Jesus tinha acabado de curar um cego e um gago, cego e gago, então, ele tinha curado ali aquele cego ali, e apenas feito ali uma saliva, ali colocar nos olhos dele, e ele foi curado, imediatamente, mas com esse moço foi diferente, por que, que com esse moço foi diferente? tudo na Bíblia tem um porquê de estar escrito, tudo na Bíblia tem um porquê, e às vezes a gente, eu fico ali, parado, paro num texto e fico, por que, que esse texto é assim? Leio mais uma vez, leio duas, leio três, leio quatro, até tentar descobrir, até pedir peço, o espécie Espírito Santo, para estar revelando para mim, por que, que está escrito dessa maneira? Por que foi escrito desta forma? Então, eu acredito que o que aconteceu com aquele moço ali, é que Jesus queria dar uma lição para os seus discípulos, é, nos versículos anteriores nós vimos ali a multiplicação dos pães e peixe, e os discípulos ali não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, então Jesus Cristo chega ali e faz um milagre de duas etapas, podemos dizer assim, de duas fases, o Jesus faz um milagre de duas vezes, podemos falar assim, então Jesus faz algo, para que os discípulos estivessem atentos Para que os, ali o Espírito Santo pudesse mover aqueles discípulos Então a razão de ser um milagre incom, incompleto na vida daquele moço Deixou ali acho que muitas pessoas perderem a fé E o que acontece conosco também às vezes é a mesma coisa nós pedimos um milagre para o Senhor e começamos a receber o milagre, começamos a receber a cura. E algo vem e não completa aquele milagre instantaneamente como nós queremos. Mas aí o inimigo sabe qual que é o nosso, nosso coração, o inimigo também nos ronda. A Bíblia fala que o inimigo anda ao nosso derredor como um leão, buscando uma brecha qual querendo nos tragar. Então ele sabe disso e joga setas na nossa cabeça, ah, mas você não recebeu o milagre, você não recebeu a cura, esse milagre está incompleto, você ainda não recebeu o milagre completo, ele sabe que se ele jogar uma seta dessa, muitas vezes nós vamos cair acreditando no que ele está falando, realmente eu não recebi, às vezes a, a, o milagre está acontecendo devagar, para que nós reconhecêssemos a grandeza de Deus... E ali, às vezes, a gente desfalece na fé, a gente deixa ali a fé ser levada por uma emoção, a gente deixa a fé ser levada por qualquer coisa que está à nossa volta, ou até mesmo pelas pessoas que estão à nossa volta, fala, não, você não recebeu o milagre e a gente acredita nessa palavra, mas não acreditamos na palavra qual foi proferida sobre as nossas vidas, que nós somos mais que vencedores, e que Jesus Cristo levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, estava sobre Ele, então nós devemos sim, nos apropriarmos da palavra do Senhor, e acreditar naquilo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas, por que a Bíblia está falando isso desse cego apenas por estar? Não, de forma alguma. Está escrito na Bíblia para nos dar uma lição, para que nossa fé venha a ser aumentada, para que a nossa fé venha assim crescer no Senhor Jesus. Amém? Então, ali aquele homem estava vendo, homens como árvores. Então, ali ele deixou uma coisa comum. Homens como árvores era uma coisa comum. Muitas das vezes nós passamos, hoje aí o mundo está muito cruel. Às vezes a gente vê alguém parado no semáforo, com o carro estragado, deitado no chão esticado com um acidente, e nós passamos e olhando, parecendo que estamos vendo árvore. Nós passamos direto e não se importamos com o próximo. Como eu falei, um dos milagres que o Senhor veio fazendo na minha vida nos últimos tempos, foi se importar com o próximo. Então, hoje eu fico, parece que eu fico procurando na rua. Estou andando na rua, fico procurando alguém que está precisando de ajuda, para eu parar e poder ajudar. É, até falando sobre isso, aconteceu algo é, diferente Talvez inusitado comigo também esses dias Eu estava no meu carro e eu tinha levado o carro para lavar Então quando eu levo para lavar eu tiro todas as ferramentas do carro Não deixo nada no carro, tiro controle, tiro tudo Não deixo nada no carro para lavar, para ficar mais tranquilo E por incrível que pareça, ficaram duas chaves no carro duas chaves, Uma chave de roda e uma chave menor lá, ficou dentro do porta mala e no domingo nós fomos almoçar fora, quando nós estávamos passando ali no centro, ali, um carro parado, precisando de ajuda. Eu passei por ele, parei no semáforo, falei, não, eu vou, vou ajudar esse moço. Parei depois do semáforo, desci do carro, já peguei as duas chaves que estavam no porta-mala, abri o porta-mala, falei, não, não tem chave nenhuma, mas pelo menos abri o porta-mala, vi que tinha as duas chaves. Nem sabia dessas duas chaves. Já peguei a chave e já fui lá, nem sabia qual era o problema. Está precisando de ajuda aí? Ele falou, "Tô estou precisando de uma chave. Aí nós precisávamos de duas chaves. Uma chave para tirar a roda e uma chave para tirar o tambor de freio. Era justamente as duas chaves que eu tinha no porta-mala. Uma chave para tirar a roda e outra chave que estava no porta-mala era uma chave 12, se eu não me engano, 13, que era para tirar o tambor de freio que estava agarrando no disco ali. Então eu ajudei o moço ali, tiramos aí, tiramos o tambor de freio, a roda desprendeu, colocamos a roda de volta e ele foi embora. Não sei o que, que deu, mas assim, eu fiquei pensando depois nisso, depois eu fiquei meditando, eu fiquei falando, senhor o senhor providenciou duas chaves no meu carro justamente para ajudar o moço, e já tinha uma outra pessoa ajudando, mas não tinha chave que servia, e eram justamente as duas chaves que estavam no meu carro para ajudar aquele moço, e às vezes nós temos essa atitude, olhamos para as pessoas, e vemos essas pessoas como árvores, não nos importamos, porque às vezes a gente passa ali e vê uma árvore, a gente nem fica olhando se a folha dela é redonda, se a folha dela é comprida, se a folha dela é verde claro, verde musgo, verde escuro. Nós não olhamos isso, nós vimos uma árvore ali e passamos direto. Essa é a nossa percepção ao, de, de, ao depararmos com a árvore. E ali aquele homem teve essa visão. Então o Senhor veio revelando essa palavra a mim, falando para nós nos importarmos com as pessoas, para nós não olharmos como esse cego estava ali naquele primeiro momento, momento, que ele tinha recebido um, um milagre parcial, ele estava vendo as pessoas como árvore, então nós não devemos olhar para as pessoas como árvore, nós devemos olhar para as pessoas com um olhar diferente, um olhar de que assim, eu posso ajudar esse próximo, eu posso ajudar essa pessoa, eu posso fazer algo por ele, é isso que o Senhor quer colocar em nossos corações, e esse relacionamento que eu estou falando... A qual o Senhor Jesus teve com esse homem Esse relacionamento gera essa, essa, esse amor Gera isso em nossos corações Essa vontade de ajudar o próximo Então nós devemos sim nos relacionarmos com o Senhor com intensidade Para nós estarmos ali fazendo a vontade do Pai Porque o Senhor Jesus resumiu Aqueles dez mandamentos resumiu apenas em dois mandamentos não que os outros foram abolidos Mas ele foi resumido amar o teu, Um deles é amar o teu próximo como a ti mesmo Então nós devemos amar o próximo E aqueles amigos desse cego de Bethsaida ali Estavam amando ele Porque ficou sabendo de Jesus E foi logo levar eles lá, amém? Glória a Deus E o versículo 25 A Bíblia nos fala assim Então no, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, amém? Então esse foi o segundo toque, aquele cego tinha recebido um primeiro toque, mas ali ele não tinha tomado posse do milagre na vida dele, então recebe o segundo toque, e eu acredito que muitos já fizeram a mesma pergunta que eu fiz, quando eu estava falando para os irmãos... Eu estava precisando de um milagre e ali durante os três meses, fiquei pedindo o mesmo milagre. Eu posso dizer praticamente todo dia: Senhor, faz um milagre na minha vida, faz esse milagre na minha vida, Senhor, eu quero esse milagre. Então, eu acredito que essa pergunta, essa pergunta vem no meu coração às vezes, quando eu estou passando um momento difícil, essa pergunta vem ao meu coração. Eu acredito que já aconteceu alguma coisa assim com vocês. Se acontece eu, de vocês perguntar no coração, eu já perguntei no coração, Senhor. Por que as coisas para mim é tudo mais difícil? Por que, que tem que ser mais difícil que para o irmão? Nós temos essa mania. Eu, por exemplo, já fiz muito essa pergunta, essa pergunta a qual eu não quero a resposta. Mas eu já fiz essa pergunta no coração. Senhor, por que, que para mim tem que ser mais difícil? A gente às vezes olha para o lado e vê o irmão recebendo o um milagre, e fala assim, mas a vida do irmão ali, o irmão recebeu um milagre tão fácil por que, que o irmão recebeu o um milagre, e para mim é mais difícil, o irmão Sérgio lá está todo sorridente, por que que hoje eu estou mal-humorado, às vezes acontece isso com a gente também, a gente vê o próximo do lado e começa a questionar, por que que nós temos que ser assim, por que que começa assim, mas isso é uma brecha que Satanás usa muito, para falar que nós não somos amados, para falar que nós não somos queridos, para falarmos que nós não iremos receber aquilo que nós precisamos, então, nós devemos blindar a nossa mente, para que o diabo não venha nos ludibriar, nós devemos blindar a nossa mente, para que Satanás não venha nos enganar, quando nós fizermos essa resposta, porque isso vem de ser humano. Todo ser humano, eu acho que passa uma hora que está passando um perrengue, vamos dizer assim, está passando um momento difícil, faz este tipo, pergunta, mas por que, que eu tenho que fazer assim? O meu vizinho está lá fazendo festa, meu vizinho está fazendo churrasco, e eu estou aqui nessa dificuldade, eu estou nessa situação? A Bíblia fala, lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para... Opa, perdão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Então Romanos 8, 28 nos diz isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aí muitas vezes nós falamos assim, mas como algo ruim acontecendo na minha vida pode cooperar para o meu bem? Como eu falei para os irmãos que eu precisava de um milagre. Algo ruim aconteceu na minha vida para eu precisar de um milagre. Porém, um milagre aconteceu na minha vida. Um milagre aconteceu dentro de mim primeiro. Primeiro acontece o um milagre, para depois acontecer o um relacionamento. Então, o um milagre aconteceu na minha vida, mas só depois do meu relacionamento. Eu inverti aí, me perdoa os irmãos, eu inverti. Então, só através do relacionamento que aconteceu o um milagre na minha vida. Então, depois que eu mudei o meu relacionamento com o Senhor... O um milagre veio automaticamente E eu nem estava pedindo mais um milagre Eu estava pensando assim, Senhor O um milagre vindo daqui três meses Eu estou tranquilo, eu estou de boa Eu quero estar com o Senhor, eu quero continuar Como se diz hoje aí Eu quero continuar nessa vibe com o Senhor Eu quero continuar nessa comunhão com o Senhor Eu estou tranquilo Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar Recebendo do Senhor Essa porção maravilhosa que é o conhecimento Que é o relacionamento Então algo no meu coração já tinha mudado dado, então o Senhor concedeu o milagre ao qual eu precisava, mas aquele milagre foi gerado depois da minha comunhão com o Senhor, então o Senhor me ensinou isso, não quer dizer que essa foi a minha experiência, tem que ser a experiência do irmão B, do irmão C, não, não quer dizer isso, não quer dizer que eu sou menos amado ou mais amado que o outro irmão, não quer dizer isso também, porque a Bíblia fala, no livro de segunda, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41 que uma estrela difere de outra em brilho, o que quer dizer isso? Então, é, Paulo vem ali falando da natureza humana, então ele fala várias coisas e um dos versículos que me chamou a atenção foi esse, que uma estrela difere de outra estrela em brilho, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 41... Então, quer dizer que eu tenho um brilho, a irmã tem outro, o irmão tem outro, cada um é de uma forma, cada um tem um relacionamento com o Senhor, cada um o Senhor se relaciona de uma forma, então não devemos sim, ficar como eu falei ao princípio, ficar fazendo essa pergunta, Senhor, por que, que as coisas para mim é mais difícil? Nós não devemos ficar questionando o Senhor, nós devemos aceitar aquilo que o Senhor tem proposto, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, porque a Bíblia ainda fala lá no livro de Coríntios, que nós não passamos provação nenhuma, a qual não podemos suportar, se nós estamos passando isso, você tem uma certeza que você pode suportar isso, às vezes a luta é tão difícil, a luta é tão grande, que nós pensamos em desistir, falando, ah, vou desistir disso, eu não aguento mais, eu não vou, vou parar com isso, eu não aguento mais, mas se você está passando porque o Senhor sabe que você é resistente, e que você vai ser um vitorioso, você vai ser muito mais do que vencedor, amém? Glória a Deus! Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu acredito que esse mesmo sentimento, esse, esse cego de Bethsaida passou, ele teve o mesmo sentimento que eu já tive um dia, então essa palavra para mim foi muito reveladora, poder... É, Aqui o Espírito Santo me consolar com essa palavra, talvez o Senhor também está testificando no seu coração, dele ter falado, eu, eu, a Bíblia não fala o que falou, mas com certeza ele deve ter pensado, por que comigo não aconteceu o um milagre completo? Por que comigo teve seu milagre em duas vezes? Às vezes acontece isso, mas não, não devemos duvidar da soberania de Deus, nós não devemos duvidar daquilo que o Senhor Jesus tem feito, pois o Senhor Jesus assim, como cego de bedside, tem segurado na sua mão e vai continuar segurando na sua mão, independente de qualquer coisa, o Senhor não nos abandona, o Senhor não deixa a gente assim falando sozinho, o Senhor está sempre segurando nas nossas mãos, o Senhor está sempre nos sustentando, assim como Ele foi com esse cego de bedside, assim como Ele tem sido na minha vida, assim como Ele tem sido na vida de cada um, o Senhor está te sustentando e quer apenas uma coisa de você, Ele não quer sacrifício, ele não quer que você faça sacrifício de tolo, ele quer ter um relacionamento com você, e se você está precisando de algo, tem um relacionamento com o Senhor, e você vai ver realmente esse milagre acontecer na sua vida, assim como o cego Betsaida teve ali esse milagre, mas uma coisa interessante, para finalizarmos aqui esse texto, uma coisa interessante que o Senhor falou para esse cego de Betsaida ele pediu para que ele, no final aqui do versículo 26, na parte B ele falou assim, recomendando-lhe, não entres na aldeia, então o Senhor Jesus pediu para que ele não entrasse na aldeia, deu uma ordem para ele, não entre na aldeia, deu um conselho para ele, não entre na aldeia, Muitas vezes o Senhor Jesus vem através da sua palavra, através de um profeta, através de um ministro, através de um louvor, falando para nós não fazermos algo, ou para fazermos algo e a gente acaba desobedecendo, nós acabamos não fazendo aquilo que o Senhor não falou para nós fazermos, ali quando Jesus disse para aquele moço, não entre na aldeia, talvez ali se ele entrasse na aldeia, ele ia lembrar do tempo passado, talvez se ele entrasse na aldeia, ele ia voltar a viver as mesmas práticas que ele vivia antes de ter saído de dentro da aldeia, por isso que o Senhor Jesus Cristo falou para ele, não entre na aldeia, eu quero continuar esse relacionamento com o Senhor, então o Senhor Jesus fala isso para você nesta noite, não entre na aldeia não volte para aquela vida que você estava vivendo antes não volta para o lugar que você estava antes, pois o Senhor quer ter um relacionamento verdadeiro com, o Senhor, com você, o Senhor quer ter um relacionamento diferente daquilo que você vivia antes um dia você aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, então você teve, começou um relacionamento com Ele mas por um motivo ou você começou a andar para trás Você começou a deixar as coisas deste mundo é, Sufocar ali a sua visão Sufocar aquele relacionamento que você tinha com o Senhor E o que tem tirado esse relacionamento seu com o Senhor? A falta de tempo, o trabalho, a faculdade As coisas da vida, o desânimo, a canseira Às vezes o celular, os joguinhos o entretenimento que o smartphone, que a internet nos proporciona hoje, muitas coisas têm nos tirado esse relacionamento de termos com o Senhor mas eu falo para você nesta noite, sem medo de errar, aquilo que o Espírito Santo tem tocado na minha vida, volte a ter um relacionamento com o Senhor, volte a falar com o Senhor na madrugada, volte a falar com o Senhor nas horas difíceis, volte a falar com o Senhor nas horas fáceis, Ele quer ter um relacionamento com você, independente da circunstância a qual você tem vivido, independente daquilo que tem tirado a sua paz, o Senhor quer ter um relacionamento com você, aleluia, glória a Deus, quem crê nisso, dá um glória a Deus, aleluia, glória a Deus, então, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo ludibriar você falando que você não é capaz, que você não recebeu o milagre, pois o seu milagre está mais perto do que você imagina, se você apenas orar ao Senhor, se você apenas ajoelhar, você pode ficar em pé, você pode ajoelhado, deitado, não importa a forma que você esteja apenas você falar, Senhor eu quero ter um relacionamento com o Senhor eu quero que o teu Espírito Santo venha trabalhar na minha vida eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir na sua vida não importa se você está doente se você está passando por dificuldades financeiras, o Senhor é poderoso para fazer um milagre na sua vida, mas antes de um milagre Ele quer ter esse relacionamento com você, e eu convido você se colocar de pé nesta hora, se coloque de pé, você que está nos assistindo pelas redes sociais, o Senhor quer ter um relacionamento com você, fecha os seus olhos aí aonde você está, peça que o Senhor venha se envolver, peça o Senhor que Ele venha falar o seu coração nesta hora, fecha os seus olhos, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar em seu coração, deixa o Espírito Santo falar em tua vida nesta hora. Se você tem sido falho com o Senhor, peça perdão para Ele nessa hora. Fala para o Senhor. Senhor, eu fui falho com o Senhor, mas eu quero me reconciliar, eu quero falar contigo novamente, eu quero sentir a Tua presença, eu quero que o Teu Espírito Santo venha falar ao meu coração novamente, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo agora sobre a Tua igreja, eu profetizo, meu Deus, sobre a Tua casa, a comunhão, o relacionamento, Pai, aquilo que tem impedido a Tua igreja, meu Deus, de se relacionar com o Senhor, que nesta noite venha restaurada, em nome de Jesus Cristo Aleluia está, está no nome